0: Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Sesc São José dos Campos. Começamos hoje a 25ª edição do Sesc Verão. É um projeto que busca sensibilizar as pessoas sobre a importância das práticas de atividades físicas e esportivas no cotidiano, no dia a dia é, e em ano de Jogos Olímpicos, Todas as unidades do SESC estão trazendo modalidades olímpicas e paralímpicas. E aqui no SESC São José dos Campos, estamos apresentando o rugby, o skate e o rugby em cadeira de rodas. Abrindo essa programação, iniciamos hoje a exposição Vale do Rugby, que conta a história da modalidade no mundo, no Brasil, e em especial no Vale do Paraíba. Através de fotos, vídeos que estão por toda a unidade. Então, a exposição está aqui e também em outros espaços da unidade. Ela fica até o dia 1º de março. Então, todos estão convidados depois a dar um passeio pela unidade, quem ainda não foi, para estar visitando. E a nossa programação completa vocês encontram no caderno do Sesc ou pelo portal. E para conversarmos hoje sobre o rugby aqui no Vale do Paraíba e a exposição e as perspectivas da modalidade, a gente convidou o curador da exposição, historiador, pesquisador do Ludens, comentarista da ESPN e editor do Portal do Rugby, Vitor Ramalho.
1: Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Antes de mais nada, uma grande, um agradecimento especial para a Clarice e para todo o SESC que possibilitou a gente fazer uma exposição sobre o Rugby. É uma exposição que vem, é muito importante para nossa modalidade, porque a gente não tem um museu né, que conte a história do rugby no Brasil, no Vale do Paraíba. E é muito importante um espaço como o Sesc abrir é, essa oportunidade de a gente contar um pouco da história da modalidade é, no Brasil, especialmente aqui no Vale do Paraíba. É, eu vou chamando nossos convidados, que, tem, que são personagens importantíssimos da história do rugby aqui da região. Vou começar pela sequência, Edis Abrantes, por favor. Edis, é ex jogador do Jacareí do, do São José e fundador
2: do, do rugby do Jacareí. Boa tarde. Também gostaria de iniciar agradecendo ao Sesc, ao Vitor por essa por essa exposição e por esse tempo é, na temática rugby que para gente é muito gratificante é, ter essa esse momento do rugby do Vale do Paraíba. É, a gente vive um pouquinho dessa história. né? E agradecer também todos os presentes. É, vamos ter aí uma tarde, um momento legal aí de, de conversa, de bate-papo do, do rugby nossa região. Por favor.
1: É, com a gente também, Alexandre Spani, ele que é jogador, foi jogador de São José, ainda continua jogando de vez em quando também, <risos> Sessão Brasileira, Spani.
3: Boa tarde aos presentes. Agradecimento especial ao SESC ao Vitor, a valorização pelo esporte ela é muito importante, é, principalmente ao rugby, a gente que tem um tempo à frente de uma modalidade muito peculiar, mas que cada vez mais ela é conhecida, tão conhecida quanto o futebol na nossa região. Então, prazer estar aqui com todos vocês e vamos bater um papo bacana aí ao longo dessas desses próximos minutos. aí. Muito obrigado.
1: Também com a gente... A Jéssica Zerbinate, ela que é uma das primeiras jogadoras, essa primeira jogadora de São José a jogar pela Seleção Brasileira, Jéssica.
4: Obrigada. Queria agradecer também, é um prazer poder estar aqui e contar um pouquinho da história do feminino do rugby feminino em São José. Obrigada.
1: E com a gente também a Carla Barbosa Zazar jogou Copa do Mundo de rugby sevens pela Seleção Brasileira, jogadora de São José. Zazar, por favor.
5: Oi, boa tarde a todos. É, eu queria agradecer, a exposição está linda. É uma honra poder ver o rugby sendo colocado assim, com tanto carinho né? e ver o rugby crescendo depois de tantos anos. e Está tá lindo, espero que vocês aproveitem e conheçam um pouquinho mais o rugby com quem começou ele aqui em São José. Então, obrigada.
1: Vamos lá começar o nosso bate-papo. Né, vai falar um pouquinho bastante sobre a história do rugby aqui na região, mas sobretudo começar explicando o pessoal como é que surgiu a ideia da exposição, né? como é que é o conceito da exposição. A gente já tinha feito uma exposição, é, fui convidado em 2016 para fazer uma exposição lá no Sesc Belenzinho, que contava a história do rugby no Brasil. E, e agora no Olímpico de novo, em né, 2020, é, o, o pessoal do Sesc São José dos Campos teve a ideia né, de fazer também uma exposição sobre rugby, trazer de volta isso, mas sobretudo enfocar a história do rugby no Vale do Paraíba. E por quê? Né? O Vale do Paraíba, sobretudo São José e Jacareí, são, de fato, ao longo do século XXI, a região talvez mais forte do rugby no Brasil. Né? A gente estava fazendo as contas antes do antes de começar o bate-papo. É, em termos de campeonato brasileiro, por exemplo, mais de metade dos campeonatos brasileiros no século XXI foram ganhos aqui pelos times do Vale do Paraíba, né? São José e Jacareí. Então, era um desafio a gente poder tanto trabalhar, resgatar um pouco daquilo que foi trabalhado em 2016, sobre a história do rugby no Brasil, de forma geral, é uma história que começa no século 19 ainda. né A exposição, inclusive, ela começa é, passando esse início do século 19 começo do século 20 do rugby no Brasil. Desde a história famosa do Charles Miller, que teria jogado rugby também junto com o futebol. Mas a gente explica um pouquinho mais sobre essa história, um pouquinho mais complexa do que isso. E tem, tem todo um percurso que passa tanto pela história do rugby, do rugby de clubes, como também. Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira tem uma história grande, que vem desde os anos 30, anos 50, 60, passando até hoje. E rugby feminino também sempre envolvido nessa narrativa, rugby feminino que começou no Brasil, anos 80, na verdade, mas sobretudo anos 90, anos 2000, que ele ganhou corpo no Brasil. E a outra parte da, da exposição, ela fala justamente sobre a história do rugby, nem São José dos Campos e Jacareí. Então a gente conta um pouco da história do São José, do Jacareí, o Igonas, também outro clube da região. É, tem um mapa né, mostrando a dispersão do rugby no Vale do Paraíba, mostrando que aqui nessa região de São José do Jacareí te, tem ou teve rugby em todos os momentos da história, né, todas, perdão, em todas as regiões da, da cidade. É, tem a sessão de troféus também. E um pouquinho sobre a cultura do rugby. Né, o rugby ele é muito mais do que um esporte. A gente sempre fala muito da questão dos valores do esporte, dos valores do rugby. A gente tem uma parte sobre isso. Tem, dois, tem quatro vídeos também na exposição, dois aqui e dois lá em cima, na parte da academia, que são depoimentos. Aliás, todos eles que estão aqui no bate-papo participaram desses vídeos, contando um pouco das experiências aqui da do Vale do Paraíba. E, e também temos na sequência, né é, dos corredores que passam pela parte da piscina, é, uma sessão de fotos. Quem conheceu a história do rugby daqui em cima... Desce lá e conhece e sente um pouco o clima do, do esporte. Como é que são os movimentos na modalidade. É, e, a ram e na rampa tem uma parte que é sobre os sons do jogo. Existe uma imersão do visitante, tanto na, na, nos movimentos do rugby, como na sonoridade da modalidade. Né? Até a parte da academia que tem, o, a onde a gente completa a parte dos vídeos. Né? Então é isso. A gente faz o convite para o pessoal acompanhar essa exposição que passa tanto dos aspectos do jogo como também pela história dele. E vamos começar então esse bate-papo falando um pouco sobre como que começou o rugby aqui no Vale do Paraíba. Spani e Ed estavam desde, desde os primeiros momentos da história do, do rugby. Spani, conta um pouquinho pra gente como é, como é que surgiu o rugby aqui no, aqui no São José, aqui em São José dos Campos. Começou no Ita, mas logo ele acabou se tornando um esporte... Que saiu, pra, saiu dos muros do Ita, foi para a cidade, vocês começaram a, a tentar fazer a coisa acontecer por aqui, né?
3: É, exatamente, Vitor. Com a com a questão do Ita, começou a receber, junto ao CTA, começou a receber professores franceses e argentinos. E, e lá o rugby é muito forte. E para trazer um pouco, né? Matar um pouco da saudade de fora, eles acabaram transmitindo o esporte aqui, nesse primeiro momento, no núcleo universitário. Só que, aos poucos, vamos dizer, esse, né, o que a gente fala do, do, do vírus do rugby, que ele acaba pegando a gente e nos, nos fazendo apaixonar, ele foi se expandindo para fora e, e chegou um certo momento onde a maioria dos praticantes eles eram da cidade de São José dos Campos e não do ITA. Ah, um personagem importantíssimo nesse momento é o Guilherme Collins, né, junto com o seu, seu filho Matias o Matias tocava, vamos dizer, a categoria de base da época Com meninos entre 9 e 13 anos E o Guilherme tocava justamente o que era o time do, da cidade de São José dos Campos E, a partir daí, a coisa foi se desenvolvendo A gente ainda tinha uma possibilidade de, de utilizar um campo dentro do CTA Mas, fortemente, o, a raiz ela se, se fixou na Praça Cruzeiro do Sul ali no, no bairro do Esplanada, onde a gente, né, religiosamente, toda terça e quinta, às sete horas da noite, saía para correr até Urbanova, voltava com o Walter na nossa orelha, né, temos o um Xandão aqui, que era um dos puxadores da fila, junto com o Eds, religiosamente a gente ia até Urbanova, voltava, passava ali pela ali na Borba Gato, né tem uma, uma subida ali, que tem também o, o famoso pique na ladeira, que a gente fazia bastante. Tinha épocas que tinha o chevette do Walter, que a gente colocava na, na rampa, ali né, na subida da, da ETEP para empurrar. E, e por aí foi, e esperava sempre o sábado, porque o sábado era o melhor momento de se poder jogar realmente no campo de rugby, que era dentro do CTA. Então, por muito tempo, a nossa diversão era essa, era esperar o sábado, e no fim das contas é isso que a gente sempre espera como né, jogadores né, e jogadores de rugby, dirigentes, técnicos, todos nós esperamos pelo sábado de rugby, né? Ele é muito, muito valioso e muito trabalhado para para chegar esse dia. E aí o São José aos poucos foi né, dentro dos seus núcleos, dentro das escolas, com os amigos, irmãos, famílias, eles foi se espalhando e conseguindo atingir um grupo maior de pessoas na
1: cidade. Aliás, Cruzeiro do Sul, né? Cruzeirão é o time dos veteranos do São José até hoje. Joga é, no final do ano sempre to o torneio dos Spark Lions, né? Tem ainda essa, essa memória sendo cuidada, né? São José que desde então se tornou década campeão brasileiro este ano, campeão pela décima vez do campeonato Brasileiro de Rugby. Então, é, desse início na Praça Cruzeiro do Sul, no Ita, se tornou a potência do Rugby no Brasil. Eu convido o pessoal do público quem tiver perguntas a fazer, só levantar a mão que a gente passa o microfone e fazendo as perguntas pessoal. Eu queria passar para a Jéssica agora um pouquinho sobre o rugby feminino. Como é que surgiu o rugby feminino aqui em São José dos Campos? Porque a gente tem, entre os homens anos é 80 que começa. Como é que começou entre as, entre as mulheres?
4: Foi em 97, também na famosa assim, Cruzeiro do Sul. Tinha um espacinho de grama ali e o restante era nosso asfalto mesmo, né? Concreto. É, o Ronaldo, que treinava com eles, jogava com eles também, o Ronaldão, é, ele, a Helena Ferri e a Ana Ferri resolveram, porque ele já jogava e eles tinham contato, dar da iniciativa ao rugby feminino. E aí eles tiveram a ideia de começar a chamar as jogadoras, as futuras jogadoras nas escolas. né Foi... Quando eu fiquei sabendo desse treino que teria, o primeiro treino na Praça Cruzeiro do Sul. E fui com as amigas do colegial. Foi em 98, não foi em 97, foi em 98. E nesse dia eu lembro que era uma um, um ciclo gigante de aquecimento, tinha por volta de umas 20 meninas. E algumas, se, acho que se encantaram desde o início. Né? outras nem tanto, porque não é um, esporte, é um esporte que ou você ama ou não tem como ficar. né Porque não é algo que dá para... Ah, tudo bem, eu tolero a dor do pós-treino fácil, né a, a, a pancada. Não é mais... Não tem um meio termo. Ou você gosta ou você gosta. Não tem jeito. E aí tiveram momentos do rugby feminino que tinham quatro meninas indo lá na chuva correr e era um treino puramente técnico, né? Que você não tinha número de jogadoras para mais nada. Mas acho que o gosto era tão grande dessas poucas jogadoras que a gente falava não, a gente não pode deixar morrer. Então, assim, a nossa intenção sempre foi tentar é, divulgar ao máximo e tentar conseguir mais jogadoras. Então, sempre tentando ser o máximo receptivo possível para que quem viesse num primeiro treino já se apaixonasse, já tivesse a intenção de voltar e ter alguma continuidade. Então assim não era fácil, né? É, naquela época acho que os meninos também ou, era tudo muito bancado pelos próprios jogadores. Não tinha nenhum tipo de incentivo fora, né? Então tinha vezes que a gente tinha que sair para semáforo, para arrecadar dinheiro, para conseguir ir para algum torneio, algum campeonato as meninas utilizavam o uniforme do adulto, então nós tínhamos por volta de 16 anos de idade usando a mesma camiseta desses pequenininhos aqui. Então, né, quando chovia, imagina o peso da camiseta, mas era o que tinha, né? E ainda assim era muito prazeroso.
1: E os oh, você pegou o momento que o rugby feminino começou a dar uma virada, né? O momento que começa a rugby olímpico, né? O rugby vira esporte olímpico 2009, ele é anunciado como esporte olímpico 2009, em 2016 né? entra nos Jogos Olímpicos. Você pegou o rugby e o rugby feminino era o grande campeão, né? Até hoje, o único país que ganhou o Campeonato Sul-Americano é o Brasil, 17 vezes campeão sul-americano, invicto todas elas. E você pegou esse início do momento que o rugby feminino começou a ganhar é, uma profissionalização, começou a, a ser visto de outra maneira, né? Sim.
5: É, eu participei dessa época, né, junto com a Jéssica e com outras meninas. Eu acho que eu sou a única sobrevivente dessa época que joga até hoje. Então, eu consegui ver o rugby da época que não tinha nada, que a gente tinha que se bancar, a gente não tinha uniforme de treino, não tinha campo, né? Então, assim, a gente treinava num cantinho de uma pracinha. Olha a vala! Tinha que pular, né? Então eu saía para correr na rua, era bem difícil, não tinha iluminação. A gente passou por diversos campos, aqui em São José, treinou atrás do Monte Lobato, né, uma época. A gente tem um
1: mapinha no, ali, né, com, escuro, com vários lugares. É,
5: então era bem difícil, assim. Daí hoje até o ano passado, eu falei para as meninas que eu estava doando umas roupas minhas, que eu tô é, prestes a me aposentar agora. Eu joguei esse ano ainda, mas agora acho que 20 anos de rugby já tá dando para conta e elas falaram assim vocês têm até uniforme de treino que a gente tem uniforme de treino a gente nem tinha uniforme de jogo antes né então assim a, a evolução foi muito grande é, eu participei da primeira seleção que foi profissionalizada feminina né e quando eles começaram a cogitar a ideia de profissionalizar, de a gente viver do rugby né mudar para São Paulo para simplesmente jogar né e isso ser uma profissão eu abandonei tudo eu me formei e falei não eu vou e, claro, o que vocês querem a gente falou a gente não quer nada a gente só quer jogar e representar o Brasil né então assim é hoje a gente vê as meninas viajando jogando mundo afora com, com um incentivo né e essa essa visão que o rugby está tendo né que antes a gente falava a gente joga rugby o que é rugby ah aquele esporte né parecido com o futebol americano né ah é aquele com bastante contato né bem bruto né, né? e assim hoje a gente vê uma evolução do rugby muito legal aqui no Brasil, a, a seleção é, com cada vez mais conquistas, né? então conquistaram vaga para jogar o feminino é, o campeonato mundial depois das Olimpíadas, agora vamos ver, acho que elas vão pela... Não sei se elas já estão classificadas para as Olimpíadas do ano que vem. Já, já estão. Já o Brasil estão. vai jogar,
1: jogou 2016 as duas modalidades, 2020. Por enquanto, o feminino está classificado. Foi o sul-americano sul que classificou. sul-americano. E mesmo.
5: agora elas vão tentar a vaga para a seleção de 15, né? que vai ter o um Mundial de 15 feminino também.
1: Exatamente. Né,
5: de, é 2021?
1: É, em março, a eliminatória para a Copa do Mundo de
5: 2021. Está é, tá mais recente né, essa seleção, mas... Está tá crescendo e pensar que o rugby feminino hoje vai ter um 15 também, né já é outro nível. Ó,
4: falando em história, só de pensar em torneio já não tinha. A gente acompanhava os jogos do masculino, então, se eles tinham jogo em algum lugar, a gente ia no embalo, se tinha feminino também nessa outra cidade. E, assim, tinham torneios esporádicos, de inverno, de Seven, né, em Campos, em Atibaia. Caso contrário, ia acompanhar, chegar a fazer bate-volta para Florianópolis.
3: É, é impressionante a, a, o início do rugby. O início do rugby ele sempre foi muito difícil, né, porque ele ficou muito, vamos dizer, centralizado em alguns pontos né, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá. E para interior
1: até, até nos 80 era grande São Paulo, quase tudo. A né, gente tinha é, dois, três clubes no Rio de Janeiro, um em Curitiba e era isso. Né?
3: Exatamente. Então para uma equipe do interior despontar já era muito difícil. E vamos imaginar naquela época o rugby feminino. Então, o que elas fizeram? Né? Existe um grupo de, de atletas, a gente tem duas aqui conosco, mas se for puxar uma, outras, é, outras né? Paulinha, tem a Natasha, vai procurar a Márcia, tem o pessoal lá em Niterói, em Floripa, é, que muitas delas ainda continuam jogando como as azar. Então, assim, a, as conquistas delas é, elas são impressionantes, porque elas suplantaram o masculino. E, e assim, e nunca desistiram, porque era isso que elas, que elas estavam estão descrevendo. Elas tinham, têm o mesmo prazer que nós de jogar e não e, e aproveitavam qualquer oportunidade para jogar. O adulto tinha um jogo em Florianópolis. A gente vai. O adulto vai jogar em Niterói. A gente vai. O adulto vai, a gente, aonde vocês se tiver um time de rugby feminino, nós vamos com vocês.
5: Oi, Você falando disso, tinha meninas de outros times que vinham jogar com a gente, né? A Vanessa, várias vezes, acabava o time, ou tinha muito pouca menina que não dava para formar um time na época, eles vinham representar um outro time só para conseguir jogar, né? Então, várias vezes, a Vanessa do Desterro veio jogar conosco, campeonato, porque o time dela estava com tão pouca gente que não conseguia formar um time. E essa troca era muito bem vista na época, né? Era muito legal, assim, a gente se juntava para, às vezes, formar campeonatos de 10, 10 side, né? Então, a gente jogava o Sevens, né? Queria, a gente acho que na época já aspirava a jogar um 15, então eu falava, agora misturou, juntava os dois times e fazia só, um campeonato. Só
1: o pessoal que não está tão acostumado com o rugby, para gente explicar, né? O rugby tem dois formatos principais, rugby de 15 jogadores rugby de 7 jogadores, a gente tem explicação ali na exposição. É, tradicionalmente, o rugby de 15 jogadores é o mais é o, é o, é o mais tradicional, na verdade E, e o feminino demorou para conseguir desenvolver o rugby de 15 né? é, é mais fácil jogar o rugby de 7, porque depende de menos menos pessoas né? então Enquanto o masculino tinha o um de 15, o feminino sempre teve o de 7 E agora o 15 está aparecendo A gente já teve é, atividades, o Jacari fez, fez jogo de 15 feminino recentemente A sessão brasileira foi formada, de 15 feminino novamente Foi formada em 2008, a gente tem uma foto inclusive da sessão pioneira de 2008 Ali na exposição e retornou agora, né? O masculino sempre as duas categorias, 15 e 7. né? E aí foi de Copa do Mundo, o Brasil jogou duas Copas do Mundo femininas de rugby de sete jogadores, 2009 e 2013, aliás, três, 2009, 2013 e 2018. É, e os Jogos Olímpicos também, né? E ganhou a medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos 2015, que está ali também na exposição exposta. É, Vitor,
3: o, o rugby de São José, ele justamente ele encontra um espaço para cr crescer? essa diferença nas duas modalidades, que o duas formas de jogar o rugby que o Victor descreveu, ele, o 15 é, é um tipo de jogo mais complexo, até na, na questão é, de estrutura física dos jogadores. Então, para você formar algumas posições, elas demoram um, te, um tempo maior. E o e aonde nós encontramos uma maneira de aparecer para o cenário nacional? Foi justamente com o 7. Então, a equipe masculina, que era um, um time mais leve, mas era muito rápido. Então a gente encontra exatamente como é que nós vamos enfrentar os vamos dizer os times da os times da, net né, de São Paulo, os grandes, que eram os, os campeões. Então a partir do 7, então esse é uma modalidade que ela tem que ser trabalhada, deve ser, além de ser uma modalidade olímpica, tem que ser dada a devida importância justamente por isso.
1: o é, pessoal entender, a gente tem a, a Copa do Mundo de rugby de 15 jogadores, no passado foi, tivemos a Copa do Mundo. Ela é o evento mais importante de rugby de 15. Tem a feminina também, que é 2021, a próxima. Tem Copa do Mundo de Sevens também a cada quatro anos, mas principalmente o, o Sevens é o jogo olímpico, é a modalidade olímpica, 2016-2020. E quem é o atual campeão brasileiro de rugby sevens masculino? O Jacareí. Então, por favor, Edis, fale um pouquinho da, da, como começou o rugby em Jacareí.
2: Falo, claro. E, mas antes de falar um pouco de Jacareí até que a, que a história né, se complementa, eu gostaria de participar um pouco também, né, escutando aqui os amigos falando, vai batendo a saudade, assim como antes também, vendo as, as relíquias né, que, que você trouxe e, e tantas lembranças nos trazem. O Spani falou do começo, da corrida até Urbanova, época deliciosa né, que a gente viveu, é, na Praça Cruzeiro do Sul, e você citou o Cruzeirão, que o nome dos veteranos vem justamente da praça. É, bom, a minha história aqui no, no São José, eu sou natural de volta redonda, e no, nos primeiros dias de aula me apresentaram à praça. Dois amigos de classe me, me, me trouxeram para o rugby, né, que eu tinha lá meus, meu corpinho forte, né? eu, eu era bem gordo e... e e os amigos trouxeram porque precisavam de primeira linha para aqueles que não conhecem, né? Você está explicando um pouco. O rugby de 15 ele é, ele é mais democrático em termos de biotipos. Então isso é uma característica que que deixa o rugby com é, um diferencial de algumas outras modalidades, onde você precisa numa numa, numa equipe de, de vários de vários biotipos. Me chamaram esse sofrimento todo também. Eu comecei aí na, na, na é, não só na, na amizade, que é um dos valores, a gente vai falar um pouquinho para frente, mas também na, 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 na perseverança, né, na vontade e na ajuda dos amigos para que eu com, com, conseguisse me, me condicionar para estar tá acompanhando aquilo tudo. Chegava, chegou num momento que eu estava até apostando corrida, né? Que tinha, tinha dia que o Xandão ia lá na frente, puxando a fila para ninguém correr mais rápido que a gente, né, Xandão? É. Mas tinha época também que, que, que a gente apostava corrida. Chegava no Urbanova, era. Né? E a alegria de chegar entre entre ali, não nos últimos, né? era, era grande. Enfim, era, é, é momentos até que a gente viveu, ele citou o Walter, e, e no momento eu lembro também aqui do do Parreira, assim como o, o Matias que você falou, e, e, e tantos outros que passaram. É, foi um pouco da minha história também, uma vez que eu estava no, no, no infantil, passei para o juvenil, eu não lembro se foi, eu, o Walter foi estudar, fazer faculdade fora, e não tinha treinador eu comecei ali meu momento também como como treinador e, e aí no momento também já tinha é, me contagiado aqui como o Spani falou pela paixão do rugby e eu acho que é tudo daquilo que a gente né conversou e falou aqui um pouquinho no início que, que, que a gente está aqui até hoje é, por paixão a, o profissionalismo veio mas ninguém está aqui pelo por conta disso todo mundo é, tá aqui porque gosta e que vive essa filosofia, que ama tudo isso, então, botar aí nessa história de São José também o seu Dominique, é, a gente estava falando até um, um momento atrás que hoje existe, a gente não tem esse museu já formado, eu sei que você vai criar esse museu para a gente, é, mas todo mundo tem lá, né? eu tenho a minha pastinha também com bastante coisa guardadas, até o Dominique não... No momento, ele é, é francês e trabalhou aqui no Hotel Europema, aqui bem próximo. E levava a gente na Aliança Francesa para assistir vídeo. Tinha que ser lá porque o, o, não era o VHS, o sistema, então a gente fazia... A né, mesma grupo, fita,
3: sempre era a mesma fita que a, a gente assistia. A mesma
2: fita não cansou. os mil trás, né? <risos> e um né? Enfim, a camiseta que ele conseguiu para a gente, a camisa de jogo, que era grossa, né? Era uma camisa para o frio, né, Jéssica? Que a gente usava no nosso verão, que vocês usavam depois a as nossas mesmas camisas. Falando de camisa, a primeira camisa que eu fui jogar, meu primeiro jogo foi em Alphaville, no São José. E a gente não tinha camisa de jogo. A nossa camisa era uma camisa branca. Não, não foi... É, é coincidência, né? parece que eu vim aqui, mas não deixa de ser também uma peça de museu aqui, a minha camiseta branca, como a, a, primeira, a primeira camisa que eu usei e joguei, né? naquele momento também, pesado, como eu falei. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz... É, eu era mirinha até jogo depois do juvenil na época a gente não tinha infantil aí acabou nosso jogo eu estava lá cansado aí alguém do do Alphaville veio e falou ó, depois do jogo do desse jogo vai ter aqui para molecada o terceiro tempo foi nossa vai ter que jogar mais um tempo aí que eu fui aí que eu fui conhecendo o rugby a, e a receptividade da equipe né da casa que que depois do jogo acolhe já para confraternizar para fortalecer os laços de amizades que existem entre as equipes, e o próprio juiz também, né, que é uma figura bastante respeitada, a gente não pode discutir, mas na hora do terceiro tempo, claro, de forma ali educada, a gente vai aprender um pouquinho com ele, vai conversar, enfim, é aí dentro desse ambiente do São José que eu aprendi a me apaixonar pelo rugby, e estive, é, desde as categorias de base, joguei, né, já quando passei para a categoria adulta, eu tive que mudar para juízes de fora, por questão profissional. E vinha, não vinha treinar, mas quando tinha que vir para São Paulo, deixava para marcar naquele dia de treino, para passar para São José, ver os amigos treinar. Quando é, tinha jogo, se em Niterói era mais perto, eu ia direto, se não, vinha aqui encontrar. E, e no meu retorno para São José, com essa experiência de, de, de dar treinamento, é, dentro aqui do São José, quando é, quando faltou, eu, eu eu comecei a ajudar dessa maneira também. E quando eu voltei, eu fui visitar o Mau Mau, né, o Maurício Coelho, dando treino lá na Praça Cruzeiro do Sul, fazia visitas constantes e querendo ajudar ele também. E era um momento que o rugby de base, mirim, infantil, ele não tinha. As equipes tradicionais, elas não tinham não estavam conseguindo trabalhar essas categorias. Então, a gente tinha tanta dificuldade de arrumar jogos para eles. É, o Spani falou que o momento gostoso da gente era, ir, no sábado, jogar no CTA, na grama, porque a gente dividia. Você falou, a, falta, a, a praça era cimentada. Se tinha alguma técnica que era o tackle que precisava derrubar, fazia uma, uma parte, um grupo na parte gramada, porque o outro ia ficar fazendo exercício na parte que era cimentada. E, enfim, então né, o mal mal né, dando treino, a gente querendo desenvolver mais o rugby, a falta prazerosa de ir para um campo gramado, é, não só treinar, mas jogar, a gente não teve outra escolha, não, não, não pode ficar dependendo muito dos outros, é, das outras equipes é, para marcar jogo para essa criançada. E a gente sabia que se a gente não desse jogo Aquilo, aquele trabalho que já vinha feito do São José de, de, de algum tempo, ele, ele, ele não ia dar continuidade, porque quem gosta de só treinar e não ter o momento do jogo? Ainda mais com o terceiro tempo, né? Então, é, nesse momento a gente decidiu, por esse cenário, é, distribuir, fazer outras, outras equipes dentro de São José dos Campos, para desenvolver, o rugby e, e ter jogo para essa, essa molecada. E dentro disso tudo também, usar, é, dessa nossa necessidade, levar o rugby um pouco para a periferia, porque a gente tinha ele aqui muito eletizado e muito centralizado aqui, né, no, nos bairros mais favorecidos, digamos assim. Então, é, aí entra também uma pessoa muito importante na nossa história, o Rafael Simão, que hoje está em Liabela, é, que na época né era presidente do do, do do São José Rugby, e no momento lá na, na prefeitura, na Secretaria de Esportes, o, o secretário da época era o Dalvi, que foi treinador de basquete do RAF, ele teve uma abertura, e ele fez um projeto mínimo, que, que dava as condições de emprestar o campo, dar uniforme, uma coisa bem simples, que a gente, foi um momento, a, a, a equipe principal do São José Rugby já era abraçada pela secretaria, através dessa gestão do Rafa. Um dos primeiros presidentes, o primeiro foi o Puff, não foi? Foi o Juliano Bazetto. E já no segundo presidente, o Rafa nos auxiliou com isso. A gente teve uma equipe no Campo dos Alemães, parceria do Maurício Coelho com o Cristiano Clair, da, eram os treinadores, uma parceria também minha com Marcelo Néder, no Vale do Sol, e o Parreira, o Luiz Alberto Mesquita, né, pouco sabem o nome né, do professor Parreira, que, que ficava no alto da ponte. E, no final do semestre, o projeto era esse, disseminar equipes para, no final do semestre, até porque, aquelas equipes que a gente estava começando, não ia, sab não ia saber né, de, de técnicas. A, a, então, a gente, essa equipe que era elitizada, a gente centralizou, vocês são desse bairro, vocês vão jogar nessa equipe, vocês vão jogar né, em... em distribuiu nesse meio, e, e, e continuou com a equipe também do, 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 daqui da, da região, e, na, e, e a gente teve esse projeto. Quando a gente começou esse projeto, eu comecei uma faculdade lá na, no campus é, Vila Branca, Urbanova, é, desculpa, a faculdade Univap no campus Vila Branca, Urbanova é outro campus da, da Univap, e eu vi ali um potencial também de incluir uma equipe, e seria muito legal, porque seria uma outra cidade. né? Então, a gente contemplou também nesse projeto uma equipe de Jacareí. É, claro, antes a gente teve a liberação do, 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 dos diretores, tanto da faculdade, do campus, do, do Vila Branca, quanto o diretor do colégio técnico, né? Do, 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 para estar tá formando essa equipe também, para estar tá ensinando esses garotos, para eles estarem participando, no momento da competição desse projeto. Então, a Jéssica, algumas vezes, me acompanhou lá, né, Jéssica, umas tardes gostosas que a gente ia ensinar o rugby lá em, em Jacareí, é, e tantos outros. Né, eu não lembro das Zazá do Spani, mas eu lembro do Bodão, eu lembro do Mau eu lembro de várias outras pessoas indo lá no momento que a gente iniciou, é, ajudar e estar tá também é, colaborando com... com esse, com esse surgimento do Jacareí, que era uma pretensão de fazer parte daquele campeonato. Jacareí, quando, quando formou, nunca teve uma pretensão de ter uma equipe, de ser um clube, uma equipe campeã. Oi? É, o ano que fosse, né? Mas é, era um momento assim, muito despre, despre, despretensioso com isso tudo, mas uma semente que... Né, foi plantada lá com amor e num terreno muito fértil, que as pessoas que foram né, participando, que, que sim, esses tantos que estão lá hoje, que tem aí uma, a, a grande né, conquista que aquilo lá é hoje. Então, é, nesse contexto, a gente começou o, o, o Jacareí Rugby, que participou desde, a, desde as primeiras etapas do torneio Leopardo Guerreiro, que aproveito aqui para deixar homenagem ao Leozinho, né, ao Léo Mizumoto, que o, o torneio Leopardo Guerreiro é em, é em homenagem a ele, e, e, e foi os momentos de torneio, que num primeiro momento era um circuito interno, a gente começou no primeiro ano recebendo essas equipes de, de, que a gente fez aqui, mas já logo no segundo ano a gente começou a, a, a eu acho que, graças a Deus, talvez é, por essa iniciativa nossa, é, a gente foi um exemplo, foi um estímulo para que as outras equipes também retomassem suas categorias de base. E a gente começou a fazer o torneio Leopardo Guerreiro, é, abrangendo equipes é, de outras localidades, principalmente São Paulo. É, mas um momento que a gente fazia um torneio, cara, como há muito tempo não tem, que a gente precisa reviver. Que era um torneio de dois dias, a equipe se confraria. Hoje é normal isso nas equipes adultas. Mas na criançada de 15, de, de 13 anos, onde a gente dormia de um dia para o outro no... no, no na escola, né, cedida pela prefeitura, um dos nossos grandes parceiros desde desde o início, os espetinhos São José, dava ali uma, uma uma refeição com churrasco, guarnições, como de, gostava de dizer o senhor Eli, e com e com tudo do bom e do melhor, e na fartura, aquela criançada, cara, se confraternizando. É, é lógico que isso é inesquecível, é lógico que isso marca né, a, a, as pessoas que ali passaram e... e e hoje muitos que estão aí defendendo o nosso, o, nosso, o nosso selecionado, que a gente já falou também, passaram por, por esse torneio. É, enfim, Jacareí foi mais ou menos isso. Você ia me perguntar mais alguma coisa? Eu te cortei. O tá, é, Jacare, Jacareí começou dessa forma tímida e, e, e a gente e foi ganhando corpo, a semente foi crescendo, né, o fruto foi brotando. E, e eu acho que é o sucesso daquilo que você falou, que foi campeão durante essa década, o segredo, para mim, é esse. né? É, é, essa, essa, é, é, Esse trabalho com a categoria de base, feito com, de, de, com dedicação, com amor, com empenho, coisa que outros clubes começaram a fazer e o resultado está aí. né? É, a gente já não tem mais essa hegemonia, eu acho que hoje isso é bom para o rugby, ele, ele se nivelou por conta que as outras equipes, a maioria delas, entenderam que esse é o caminho. Rugby é um esporte diferenciado, é um esporte que você não cria, é, você não cria atletas como no futebol, como no basquete ou como os outros esportes de quadra que se jogam na escola. Você tem que formar, você tem que formar o um treinador. É né? claro que hoje muito mudou, da nossa época quando a gente começou. É,
4: ó, eu, sem querer te interromper, mas já interrompendo, eu acho que não quero ser injusta até na história do São José né, e fazer jus aos treinadores. Né, que eu mencionei o Ronaldão, mas junto com o Ronaldão na época, quem treinou o feminino foi o Parreira, era o Ronaldo e o Parreira. Mais para frente, quem assumiu foi o Mal Mal, e depois, mais para o final, no meu final, era o João Paulo Guimarães. E assim, eu, eu percebo que, independente da categoria, da modalidade, o objetivo de todos naquela época, principal, era expandir o esporte porque acho que era algo tão prazeroso para quem estava ali inserido, e aí não tem como desvincular os valores do rugby, que você falava, nossa, isso é tão bom que isso tem que crescer, que tem que ter mais gente jogando, que né, era, era expandir o esporte e poder jogar. Então, assim, lá na Praça Cruzeiro do Sul, quantas vezes você caía, rolava, se arranhava toda, porque não estava nem na grama, estava na grama, mas estava dividindo com o cocô do cachorro que foi passear, então, assim, não eram condições de, de treino de um esporte. Né? É, o uniforme, o uniforme era luxo. Você ia treinar de calça bailarina, ter, no máximo, a chuteira, dia de chuva, saía todo mundo fala, falava, nossa, como é que vai embora para casa? Vocês também, não era? Pegava os tapetes do carro para sentar em cima, arrancava a roupa e ia dirigindo até em casa. Porque era pegar a roupa, jogar no balde... Esguicho para depois conseguir lavar. Eu não, não escutar a mãe falando, né? Porque chegava é? cheia de lama, lama, minha mãe até hoje reclama, é.
5: cheia de lama. Então, assim,
4: mas o, era tão bom né, a parceria, as amizades que foram criadas, porque como tem muito contato, é algo que você tem contato, mas ao mesmo tempo você tem a, a empatia, você tem o respeito. Então, assim. É, a, a disciplina que se tem em campo, o quanto você aprende com o rugby, você fala, não, isso aí tem que expandir. Então, com certeza, o Ronaldo e o Parreira nunca imaginaram que o feminino tomaria a proporção que tomou, nem o Mau, Mau né, é, nem o, o, o João Guimarães. O feminino, principalmente, muitos altos e baixos, porque, como o São José é uma região que a galera sai para fazer faculdade em outros lugares, de repente tinha uma super equipe legal Pum, chegava nessa época, não tinha mais quase jogadora. Eu cheguei a treinar com os meninos, porque para você, de repente, conseguir manter né, o seu nível técnico, uma vez que, de, de repente, todos os jogadores são novas novamente. Então, eu treinava com o feminino, treinava com o masculino. Eu acho que eu passei bem nessa transição, porque a Zaza entrou enquanto eu ainda jogava, via a Edna pequenininha indo ali no campão, ali no na Praça do Rugby. É, ela pequenininha indo só olhar né ver qual que era então assim e aí de repente vê o crescimento a proporção que tomou ganhar a chuteira o uniforme o uniforme de passeio nossa é incrível eu é um prazer muito grande para quem olha de, né é, eu tomei outro rumo na minha vida né tenho minha família trabalho não tenho mais envolvimento com o rugby como algumas meninas da minha época não só como jogadoras mas treinadoras. É, é, apitando o jogo, hoje, exato. Mas, assim, hoje, por exemplo, quando eu encontro com o Edis, encontro o um Spani, gente, é uma alegria, tão, é um carinho tão grande. Não foi outro dia que a gente se encontrou na rua? Eu falei, "Ed, você não acredita. Ele falou, Jéssica, eu tô passando aí, vamos lá comigo para Jacareí? ela não é, eu passava lá na casa dos meus pais, o bendito do saco de bola, porque nem material era algo tão simples, né? Para treino. Todo mundo dividia eu mesmo o mesmo saco de bola, não é verdade? As bolas tudo careca, algumas já não se via nem marca mais. Né? E, de repente, ver hoje como tudo acontece é muito diferente. A dificuldade
2: de ter o equipamento, de ver o vídeo como a gente falava, de comprar o material, né era, era difícil. De, de você ter informação, não era uma época de, 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 de internet, não era uma época que a gente né, tinha Nada. conteúdo...
3: É, o, o que eu vejo muito bacana disso que a Jéssica, o Ed citou, é que a San José dos Campos é uma cidade conhecida por, por ter uma característica empreendedora, desde os seus primórdios. E isso se refletiu no rugby também, porque ah, nós citarmos aqui facilmente 10 pessoas que, por motivos de, de principalmente em universidade, a gente saía daqui para ir para outra cidade e ficava difícil. Então, o que, que acontecia? você se instalava num outro local e criava o time de rugby. Então nós temos hoje o Rafael Simão, que montou ele a Bela, o Eds, com essa situação que ele, né, com essa questão que ele citou em Jacareí. A gente tem o Jean, o Jean em São Carlos, tem o, o Tico, que foi para Florianópolis e depois em Porto Alegre com Charrua. Eu jogo, né? Eu continuo jogando, né? Inclusive, conquistei o acesso para a Série C ano passado, né? mas o é, eu, eu tive um envolvimento com o pessoal do Pinda é, trabalhei também com, como com treinador em outros em outros times porque sou profissional de educação física é, a gente fala do do Nico e do Henrique que né o Henrique Dantas que foi foram para Londrina montaram o time de Londrina o Pé Vermelho que hoje joga a primeira divisão ah, tem o Caio Nicolau que está lá com o Gru em Manaus ah, então assim muito disso aconteceu, como a Jéssica bem escreveu. A gente, é, de, um, de um grupo de amigos, de uma possibilidade de se encontrar sempre, estar junto, surgiu algo maravilhoso e fantástico, porque o eu, eu, meu, meu gosto por esporte, ele começa muito por causa do futebol com o San José Esporte Clube. Meu pai me levava para assistir o São José e eu imaginava jogando um dia lá dentro, mas eu não imaginava jogando futebol. Né? E aí, na época, ele brincava que ia fazer contrato e vender para Arábia, tal, não, não deu certo, mas aí eu conheci o rugby, com o rugby foi possível jogar no Maites Pereiras uma série de vezes. E, então, para mim sempre era isso. Eu cheguei a morar, morei em São Paulo, por muito tempo eu recebi convites para jogar em São, nos times de São Paulo, mas não não conseguiu eu preferia enfrentar todo o trânsito para vir para cá, para estar na terça, na quinta, no sábado, aos fins de semana para jogar, porque eu queria estar com meus amigos, eu queria ter esses momentos que a gente acaba sendo único. Alguns dizem que é até como se fosse uma irmandade que se cria, uma coisa diferente, e você percebe que não só com o seu time de origem, mas aos poucos, nessa convivência e no mundo em geral, você percebe quando você fala que vem do rugby, qualquer outro aspecto do dia a dia da sociedade, as portas realmente se abrem.
1: E falando de outros, outras equipes, seleção Brasileira, lógico, né? Como é que foi essa experiência? A gente já foi um pouquinho do feminino, a gente volta ainda pro feminino também, para o Copa do Mundo, inclusive, mas teve experiência na, na seleção Brasileira, na né, Espanha?
3: é A minha a minha primeira convocação, eu começo a jogar rugby em 91, também na, na, na praça, né? fui fiquei, Primeira vez que eu fui treinar lá, fiquei apaixonado, fiquei totalmente lameado, eu, na verdade, sempre fui um jogador que gostei mais de, vamos dizer assim, de defender do que atacar. Né? Se for, eu brinco que eu, sou, que eu criei, eu sou o único zagueiro do rugby mundial né, na história, mas é, em 92 surgiu uma, nessa necessidade de categoria de base, a, a ABR, na época, cria uma seleção infantil, a gente joga o campeonato juvenil, perde para todo mundo, apanha de todo mundo, não tem... Só que nesse aparece um núcleo, e desse núcleo a gente tem o Antônio, tem o edinho é, o próprio Maldo do RPT, o Chá vão aparecer outras pessoas que participaram, que estão no rugby até hoje também. E em 94 eu jogo o meu primeiro sul-americano. Inclusive a minha geração enfrentou a geração do... do joguei contra o Pichô, joguei contra o Albacete. E nunca imaginar que aqueles jogadores o tamanho que era o rugby. A gente achava divertido era justamente eu vou para a Argentina, passar uns dias, passar outros dias no Uruguai jogando e maravilhoso. Só que é dessa parte onde tinha que pagar tudo. né que Você fazia né, bingo, rifa, pedia dinheiro para pai, não, não, não tinha outra, outra alternativa. Só que também você carregar esse lado da Paixão e do Amador, porque o grupo ele era muito pequeno de opção de jogadores, então você convivia muito com essas pessoas de fora. Então os laços de amizade também foram, foram criados. A transição disso ela começa em 2007, onde a gente já, vinha, já tinha ganho alguns sul-americanos da segunda divisão, e num, um dia, numa conversa com alguns mais velhos, Liderados por um treinador na época, era. Oh, meu Deus. Como era o nome dele mesmo, Amaldo? Francês? Pierre. O Pierre. Pierre Isso. É, a gente senta na mesa, eu, Antônio, Mocho, Luigi, Portugal, e chega num ponto de que, olha, se a gente for ficar jogando só desse, esse aqui. Acho que não vale todo o esforço que a gente tem empenhado.
1: Só para explicar nesse paninho: é, na época, na América do Sul, o grande país do rugby da América do Sul é a Argentina. A né, gente citou alguns nomes de jogadores que jogaram Copa do P Mundo pela Argentina. A Argentina é o segundo esporte deles, é o, é o rugby. E a primeira divisão tem, tradicionalmente, Argentina, Uruguai, Chile e mais um. Normalmente o Paraguai, por muito, o Brasil, por muito tempo, jogou a primeira divisão e acabou se afastando. O Paraguai acabou ocupando esse espaço com a quarta seleção. A segunda divisão era Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru. E aí tem esse momento de transição que o Brasil passa a ganhar o Campeonato Sul-Americano B, aspirando voltar a ser uma seleção de primeira divisão. Né?
3: Exatamente. Isso ia demandar uma não só uma mudança de, da estrutura da própria seleção, mas da, da, do dia a dia do jogador. Ele ia ter que, com o que tinha, se portar como um atleta de alto nível, em, em uma série de aspectos, só que com uma estrutura mais reduzida. É, isso foi bom, foi bom para trazer esses ensinamentos para nós, que se nós desejávamos justamente jogar um sul-americano, a, era preciso mais um esforço, e que aquilo não era suficiente, porque eu particularmente na, na minha carreira de seleção devo ter jogado em torno de uns 15 jogos entre amistosos, né, seleção de base contra o Paraguai, e eu ganhei um foi justamente o jogo que a gente chama de Batalha de Assunção que é a virada dessa vamos dizer dessa chave dentro da da, da, da associação na época com os jogadores e que e que coloca o rugby numa outra numa outra direção a gente dá muita sorte também né com a inclusão do rugby como esporte olímpico
1: Batalha de Assunção 2008 que é essa grande vitória a gente fala inclusive na exposição sobre ela e 2009 o rugby anunciado como esporte olímpico. Né?
3: Isso, e aí você começa a ter outros investimentos, até a própria associação, que era a BR, Associação Brasileira de Rugby, tem que mudar também o estatuto, tem que se tornar uma confederação para poder ser incluída no cob e isso carrega uma... uma né, toda vez que você tem um, um incentivo, também te, te leva uma responsabilidade muito grande junta, e foi muito bacana participar de, desse processo. E hoje a gente consegue né, ter uma, uma situação muito favorável aí, de uma, uma conquista de um, um sul-americano, como a gente tem na, na exposição, o troféu. E que foi necessário hoje, a, gente, a seleção brasileira, ela briga justamente para ficar entre... Né, quarto já é, há muito tempo superou o, Urugu, o Paraguai, mas hoje briga... Né? passou o Chile hoje briga para justamente tomar o lugar do Uruguai que é um outro degrau acima mas eu tenho certeza que, que determinação força, trabalho não, não vai faltar para o pessoal aqui no Brasil
1: é, e aí isso falando da sessão brasileira masculina hoje está batendo na porta, buscando lugar na Copa do Mundo pela primeira vez o objetivo é 2023 né? mas a sessão brasileira feminina já chegou lá a sessão brasileira feminina chegou na Copa do Mundo a, com o rugby sendo é, anunciado como esporte olímpico em 2009. É, em 2009 também foi a, a primeira vez que, a, que, a, que houve uma Copa do Mundo feminina de Rugby de sete jogadoras. Rugby Sevens feminino foi em Dubai, e depois 2013 em Moscou, na Rússia. E o Brasil jogou a, as duas, jogou em 2018, que foi a última em São Francisco, em 2013 a, a Zaza estava lá, né? Zaza. Como é que foi esse momento, porque chegar numa uma, uma, uma Copa do Mundo é, é, é algo realmente especial essa a Sessão Brasileira Feminina, há muito tempo, vem jogando nesse top 15, top 10 do mundo. Como é que era esse, esse momento para vocês?
5: É, foi realmente um momento bem especial. É, a gente foi centralizado um pouquinho antes, né? Então, foi assim uma coisa bem, de bem curto prazo. A gente foi centralizado alguns meses antes da Copa do Mundo, com o intuito de treinar, treinar o máximo que desse, para chegar lá e fazer o nosso melhor. E a gente não tinha nada a perder, né? A gente não tinha nada a perder, porque... Na época que a gente entrou, que a gente foi disputar, foi ser profissionalizada, tinham times que já estavam profissionalizados há muito mais tempo, tinham muito mais estrutura. Né? E a gente fazia camps aqui em São José, lá na Ericsson, né? onde é o CT, hoje, ainda hoje, da Seleção Brasileira.
1: O Gênio de Melo,
5: né? O Geno de Melo. A gente passava duas, três semanas lá, dormindo juntas, treinando todos os dias, manhã, tarde, às vezes de madrugada, a gente era acordada de surpresa, né? <risos> treinar até de madrugada e foi uma, um período assim de, de muita aprendizagem eu acho que foi um marco assim que além da profissionalização foi o um marco para a seleção ver que a gente era capaz né então a gente chegou lá em Moscou a gente conseguiu ganhar alguns jogos ganhamos de Fiji né a gente fez alguns jogos bem importantes é, jogos apertados contra os Estados Unidos e de lá a gente voltou com outra cabeça, né? então a gente começou a disputar o campeonato mundial, que daí a gente participava de todas as etapas, né? por a gente ser, hospedar a Olimpíada aqui em 2016, a gente tinha a vaga,
1: vaga. Né? Só, só explicando, né? existia a Copa do Mundo de Rugby Sevens, que é a cada quatro anos, assim como os Jogos Olímpicos, e existe o circuito mundial, que é todo ano, existem várias etapas pelo mundo, que é a seleção brasileira, por exemplo, hoje é uma seleção da primeira divisão mundial. Na época jogava como convidada, mas Sim. sempre... Né, a gente era convidada com... de
5: poucas etapas, né? E daí, quando a gente conseguiu começar a participar de todas as etapas, mudou muito. Mudou o nosso nível na competição, porque daí a gente estava todo mês né, disputando alto nível. Eu lembro até da Júlia falando, nah, nossa, antes a gente só tinha disputa de Dubai, né? de repente virou Dubai, Estados Unidos, China, é, Europa, né? a gente foi para todos os continentes, estava tinha época que eu não parava no Brasil, então assim, a gente voltava de duas, três semanas de viagem, ficava cinco dias e já ia de novo viajar, então foi um momento assim que para o rugby feminino cresceu muito, né? a gente chegou a ter 50 meninas treinando na seleção, então a gente começou de 12 centralizadas, foi aumentando, aumentando, Antes das Olimpíadas, teve uma época que a gente teve umas 50, daí começou os cortes, né? Até chegar perto das Olimpíadas e eles cortaram para umas 20 meninas no, no ano de 2016. E é, o, o Spaniard estava falando dos valores e de começar do zero antes, e eu acho que para mim isso foi muito importante, né? Eu como, peguei a época que não tinha nada até a época que tinha tudo. Né, e eu cheguei a montar um time também em Rio Grande, onde fui fazer faculdade. Montei um masculino e um feminino lá, eu fui treinadora e eu sofri na pele o que é colocar trazer o rugby do começo, né, principalmente os valores do rugby. Né. Então, é muito difícil você começar do zero, com uma equipe que não tem nada, com gente que nunca jogou, só você e mais uma pessoa, e falar, não, agora a gente vai jogar esse esporte que é completamente diferente de tudo, espalhamos o pôster em tudo e, e começamos ali, do nada. Mas é, é difícil você começar um esporte que não é muito difundido no Brasil e passar o que realmente é o rugby, né? o que realmente são os valores do rugby, que são muito diferentes. Eu sei, eu vejo o pessoal ir assistir jogo de futebol e jogo de rugby e falar, nossa, que paz, né? a torcida não briga, todo mundo em harmonia, todo mundo torce para todo mundo, que isso é bem comum né, no rugby. Você vai assistir um jogo, tem África do Sul contra Nova Zelândia, você torce para os dois. Você não é, ah, eu gosto da faculdade, você vai torcer para os dois times. Isso é super comum no rugby. Ver todo mundo junto e bebendo junto e se divertindo junto. E, e eu acho que, assim, isso é uma das coisas que mais cativa né, do rugby. E eu acho que, para mim, ter essa transição da época que começou, né, os valores para mim foram muito importantes, que na seleção, às vezes, a coisa começa a apertar. né, Quando passa para o alto rendimento, começa a envolver dinheiro, para, né, para de ser só uma paixão e começa a ter uma disputa por outras coisas. né? E isso, assim, é, pesou bastante. Eu cheguei a ser capitã da seleção né, em alguns campeonatos e essa parte dos valores e de, de realmente manter as raízes vivas né, do que é o rugby, que é importante, era, foi bem fundamental para a gente manter a, a equipe unida e manter o que realmente importa do rugby dentro de um ambiente de alto rendimento e profissionalização.
1: Sessão Brasileira Feminina é, falando é top 15, top 10 do mundo em alguns momentos. É, vocês, desde o início, começaram já enfrentando países onde o rugby é massificado, onde o rugby é muito grande. Inglaterra, França, Nova Zelândia, Austrália. Mesmo no caso do feminino, os Estados Unidos e Canadá são fortes do feminino. Como é que era de cara já cair numa situação dessas de enfrentar as grandes potências o tempo todo? né? Como é que vocês, Como é que vocês lidaram com essa situação?
5: Olha, era, era bem... Dava uma ansiedade muito grande, né? Saber que você ia jogar contra a Nova Zelândia e depois o Canadá. Não tinha um jogo fácil, né? Era só a mesmo, não tinha, não tem outra palavra, assim. Era só jogo difícil e... Mas, assim, a gente não tinha nada a perder, como eu disse, né? A gente chegava lá com a cara e com a coragem até... Eu lembro até hoje, em 2013, a gente estava jogando em Dubai e foi a primeira vez que a gente empatou com o Canadá num jogo de Chaves. Eu estava jogando esse jogo. E, assim, a gente estava ganhando, elas é, na verdade, elas empataram com a gente quando o tempo já tinha acabado. Eu saí triste do jogo, a gente tinha é empatado com o Canadá, eu saí chorando, eu falei, não acredito que elas empataram. Era para a gente ter ganho aquele jogo. Né? Então, assim, você vê de você perdendo de 40 a 0, né, para você estar tá ganhando um jogo no final, né, empatar um jogo no final com uma superpotência, que tem um super centro de treinamento, que treina todos os dias, né, uma condição totalmente diferente das nossas na época. É, é emocionante. E hoje, eu vejo assim, o Brasil, a gente ainda, às vezes, né, tem altos e baixos, mas hoje eu, eu vejo assim, a gente com o peito erguido e batendo de frente, assim.
4: O
1: Brasil né? ganhou da Inglaterra, ganhou da é. França, um tempo atrás ganhou da Inglaterra. Mas não eu penso né?
4: que o feminino, principalmente, despontou por não haver tamanha discrepância dos times de ponta, como acontece um pouco no masculino e por motivos óbvios, né? Por exemplo... É, por mais que hoje exista um apoio e um suporte, até financeiro, difícil você viver de rugby, até mesmo para o masculino. Então, assim, os jogadores de seleção, eles não são só jogadores de seleção, eles são médicos, eles, eles são engenheiros, eles são têm a, a sua profissão, e no tempo que dá entre dividir com família e tudo mais, vão treinar lá pelas nove horas da noite. Então, assim... É, diferente de países que as pessoas vivem do rugby, é né? bem diferente. Então,
3: eu vejo a camisa dela, 2004 a gente assistiu o primeiro primeiro dia de de torneio, que elas foram campeões sul-americanas, 2004. Foi fácil chegar lá em Barquisimeto, né, na Venezuela. Uma Uma viagem que eu tenho um prazer de lembrar, porque foi uma... Motorista de ônibus, eu não sei como a gente consegue chegar e voltar cinco horas de Caracas, é muito difícil, mas é, 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 é. por isso que eu vejo as histórias, quando a gente vê da Azazal, o, o quanto vale a pena tudo, valeu e vale a pena tudo que a gente faz, porque é, a nossa indignação na época era assim, poxa, por que, que nós não podemos assistir os dois dias de torneio para ir embora um pouco mais tarde, ou no meio do domingo, não, você tinha que ir embora antes, porque o que já tinha havido, havia sido contratado, então a passagem de avião ia pingando em uma série de, 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 de países, de escalas, e nós perdemos de assistir elas levantarem o troféu pela primeira vez, porque, por causa de uma decisão dessa, que era muito de aporte financeiro. Era uma questão, às vezes, se você te, ter um pouquinho mais de dinheiro, você tinha um conforto maior, né? E eu sei que, para elas, a cobrança é muito pesada. Porque gente, muitos que começam a acompanhar, vamos dizer, cinco anos para cá o rugby, e hoje a gente tem a internet para assistir circuito mundial, exatamente isso. O que elas enfrentam lá é... Às vezes tem umas, uma, umas atletas lá que são quase máquinas. E elas estão segurando, como falou, esse alto e baixo acontece muito porque... É, e eu fico feliz, porque elas não desistem. E às vezes a gente olha o resultado e, 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 e o que vale não é o final, não é o resultado. O que vale é o trajeto que a gente faz até chegar lá. Claro que quem seria aí demais elas com um título de etapa de mundial, com uma vitória em cima, mas isso vai acontecer. Isso vem acontecendo como já aconteceu. Então, aí eu. eu, eu ouço os dois depoimentos, mas eu lembro porque com, com a Jéssica eu acabei convivendo nessa viagem. Então, e olha eu fico né, maravilhado com tudo.
1: Jéssica, conta um pouquinho porque em 2004 ninguém sabia o que que era o, o que, que seria o rugby feminino sul-americano, porque na verdade a gente não tinha competições antes. É a primeira vez que tem campeonato na América do Sul rugby feminino. A gente fala é, é pouco tempo atrás na verdade tudo isso, são 15, anos, 16 anos agora. É, não tinha, então a gente não sabia como é que seria. O, o campeonato, né? A Argentina era uma potência no masculino, como é que seria a Argentina no feminino? Era uma ponta de interrogação. Como é que foi tudo isso, na verdade? E o Brasil, logo de cara, se afirmou como campeão e manteve tudo isso ao longo dos anos seguintes. O que talvez é mais difícil, né? Porque a gente está falando já de 16 anos de invencibilidade dentro do campeonato sul-americano. Né?
4: E no primeiro sul-americano, na verdade, nós permanecemos invictas até a final. A gente não perdeu nenhum jogo. Então, assim... Na verdade, quando cogitaram de montar a seleção brasileira, já foi algo incrível, né? É algo, imagina, mesmo essa exposição hoje, para mim olhar isso, eu falo: "Nossa, que incrível! Vejo as meninas às vezes andando na rua com uniforme, parece uma boba". Eu falo: "Nossa, olha, jogadora de rugby". Você deve olhar, fala: falar... Né? Mas na época, vou montar a seleção brasileira, a gente falou: "Nossa, eu não acredito! Então, eu vi vier menina de vários lugares". E mais uma vez, Gente, por amor ao esporte, porque era todo mundo se bancando. Não, mãe, pai, eu vou. E você vai fazer a loucura de horário. Você imagina? né, De, de tanto financeiro quanto desgaste físico, de viagens malucas, para você conseguir. A gente voltou, você lembra uma vez? do semana né Eu terminando a faculdade, ia, não tinha estrutura de alojamento né, legal para você dar continuidade. Um dia, a gente voltando de São Paulo, de uma das seletivas, eu com o dedo torto... Eu e você, na caminhonete, lembra? Perdida por São Paulo, para chegar aqui. Cheguei, oi mãe, oi pai, então, estou indo no hospital para ver se eu quebrei o dedo, tá? Daqui a pouco eu volto tal. Ainda assim, mais uma vez é o que eu digo, é por amor ao esporte, porque eu não tem como você gostar mais ou menos disso. Ou você gosta mesmo, ou nem pensar. Né? E aí foi, né, de começar a imaginar uns treinos mais fortes, com passar série, nossa, que legal! Alguém está passando sério para a gente seguir na academia, cada uma tinha que ir para o seu clube e tentar dar continuidade. Então, algo bem dividido para, de repente, encontrar para um treino específico, não sei como é hoje, não existe essa de né, um local assim mais é, estruturado para a seleção. Era lá no SPAC mesmo, lá em São Paulo. É, e aí nós fomos, e aí uniforme, mais uma vez, esse foi o, o uniforme, tinha a camiseta de passeio, acho que a mãe de uma das meninas costurou.
1: Esse foi o primeiro uniforme que foi vendido em loja, inclusive. Teve loja de shopping vendendo essa camisa. <risos> eu comprei. É.
4: E né a passagem, eu não lembro se a gente teve alguma ajuda de curso Alguém tal.
5: costurou, né? Um foi, acho que foi a mãe
4: da Márcia. Costurou um, o logo, a bandeira do Brasil, um logo lá no, no uniforme para ir. E aí eu tenho uma história, não sei se vale a pena compartilhar, mas eu fiquei um pouquinho famosa nessa, porque no caminho para o aeroporto, eu fui de carona com os meninos, acho que era o Machuca, o Mateus, o Moisés, o Putin, e aí a gente estava no carro, o tanque, e aí eles comentando que, ah, nossa, lembra aquela vez que o fulano não sabia que o passaporte estava vencido, não sei o quê? É, nossa, é verdade, nossa, eu não acredito. E nisso a gente conversando. Quando eles entraram nesse assunto, eu fiquei quieta, fiquei muda. Daí eles, ô oh, Jéssica, você está quieta? que foi? Você está com medo do seu passaporte? Eu falei, Ai, eu estou. Daí a gente parou num pedágio já. Acho que era ali em Santa Isabel, que tem, né? Aí os meninos pararam, fizeram uma manobra para pregar a mala lá no porta-malas. Gente, quando eu olho meu passaporte, vencido. Eu não acredito, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, gente, mas eu nem sabia. Não, não acredito. Aí eles deram a volta com o carro, e isso já para a gente pra embarcar. Na época, pegava o passaporte ali na Andrômeda. Aí eu cheguei ali, minha mãe já estava no telefone com uma das pessoas, os meninos, não, pelo amor de Deus, você precisa pegar o passaporte, dá um jeito dela, do passaporte dela tal. Não, não tem como, não tem como. Aí tinha uma moça de lá que conhecia um dos meninos, era a namorada do amigo do fulano, não, tudo bem, eu fico aqui no meu horário agora de almoço e eu, eu bato o passaporte dela. Daí, nisso saiu um para pagar a taxa, o outro foi comigo tirar foto, o outro preenchendo o formulário. <risos> e daí, pá, saiu, sai com aquela cara de assustada na foto? A mesma cara do do, do dia, da roupa e do passaporte. E assim eu consegui. Então, essa história ninguém esquece. Você vê, vira e mexe os meninos comentando. E, assim, de ver o carinho. Poxa vida, eles podiam ter falado para mim. Ah, meu, Mas, usar o seu.
3: Eu já sei de gente que tentou embarcar até com carteirinha da OAB. Isso não, isso não é... Isso é comum acontecer. Carteirinha da OAB, a pessoa tentando viajar, fala, amigo, eu não viaja. Mas bem aí tem
1: estudante, outra, né
3: outro detalhe. Aqui, a quilometragem de viajar, esse cara aqui, ele é bem modesto, porque ele fazia essas viagens que ele marcava para vir aqui de Valença para jogar e para treinar fazia bastante também eu cheguei muito tempo a ficar nesse eixo é, é, é isso e tenho certeza que a gente pegar mais outras pessoas aqui aqui na, na, na plateia também tem esse me mesma quilometragem para para poder jogar o rugby poder fazer algo né com, com só, essa paixão
0: só, só colocar uma coisa primeiro
4: de... só do de fechado o primeiro sul-americano. Eu acho que, como era primeiro sul-americano para nós, uma primeira iniciativa de seleção para nós, também era para os outros times. Né? Então, eles também não sabiam que eles iam encontrar. E eu acho que o feminino era uma incógnita geral, independente de masculino que tem no país. Então, sim, é, a gente acreditava que, de repente, a Argentina fosse ter um time mais forte, né? pelo histórico do masculino. Mas, chegando lá, a gente viu que não era bem por aí, que os, os femininos estavam mais ou menos todos no, mesma, no mesmo tempo, vamos colocar assim,
1: de, de, de início, de... Tanto é que, afinal, foi Brasil e Venezuela, né? que não era o esperado. Né? A, teoricamente, sem pensar no masculino, por exemplo. Né? Não, e
4: o físico delas era absurdamente forte. tinha um apoio muito
3: forte naquela época. O masculino também é... Nós chegamos a perder um sul-americano B para Venezuela. É, e, e o feminino também era, quando você falava nesse. Chamava, um grande rival nessa com eles era a Venezuela.
4: Então, assim, os
1: jogos e Depois
3: a
4: Colômbia apareceu, né? Eram muito duros para nós, porque, assim, não dá para falar, não é a mesma proporção. Então, ela tá, toda vez que a gente está conversando, ela brinca comigo. Ai, mas não é do mesmo jeito que era naquela época. Então, assim, não, é não é era. Mesmo? Os treinos, <risos> com certeza, hoje são diferentes, são mais estruturados, são mais duros a maneira como se encara o físico hoje é diferente como a gente encarava antes era por, por por gostar então assim você não necessariamente deixava de comer ou seguir uma alimentação específica para ser uma mega jogadora né então assim mais de qualquer forma né para a época que todas nós nos encontrávamos é, foi foi foram jogos diferentes do que a gente vivenciava aqui né então é, <risos> Eu lembro que, no, na final, a Venezuela tinha uma jogadoras, Nossa, um, o físico delas era, era incrível. E aí, na hora cada tacle que tomava, eu escutava um barulho. Eu falava, nossa, bum", do meu lado. Eu falava, nossa, não vai levantar mais agora. Aí eu olhava uma pronta e nossa, está bem, está bem. Então, assim, eu brinco com as meninas. quando a gente, a gente teve o primeiro encontro de veteranas do rugby no ano passado, agora. E foi uma farra, foi incrível. A gente montou uniforme e tudo mais. Então assim, a gente relembrou a época, né, dessa primeira seleção, e a gente comenta que, nossa, de repente se tivesse mais tempo de jogo, eu não sei até que ponto o físico delas ia né, é, prevalecer perante a nossa técnica. Mas assim, a gente enxergou que sim, o Brasil tinha grande capacidade, né, de despontar no, no rugby feminino, Porque a gente percebeu que nosso nível era estava num nível muito bom em comparação aos outros times.
1: Eu, eu só vou resgatar um outro assunto que a gente está falando dia bastante de valores do rugby, né? Spani, você é, fez muito trabalho inclusive de comunicação, rádio e tudo mais. Como é que é a dificuldade de passar a questão dos valores do rugby para um público geral que não conhece muito bem, é, às vezes com, confunde com outras modalidades? Né? Aliás, a gente colocou no quem tiver a oportunidade de pegar o panfletinho ali, tem a explicação no panfleto sobre a diferença de rugby para futebol americano, por exemplo, está explicado lá no, no material aqui da exposição. Então, é, como é que é essa dificuldade de passar a transmitir as especificidades do rugby para as pessoas?
3: O que chama muito a atenção é justamente essa a convivência da, das equipes né? É, após um... Os, os 80 minutos de embate ali, de repente, você vai para um terceiro tempo, está tá abraçando o seu, seu né, o colega do outro time, está dando risada por alguma situação que aconteceu é, mais inusitada, ou às vezes, que a gente diz, alguma troca de carícia e tal. É, a, a, o, o comportamento das pessoas fora, fora de campo, a, o envolvimento da, da, das famílias, a, tudo isso chama a atenção... E quando você traz, é, é, é muito normal haver claro que tinha essa associação com o futebol americano, mas hoje, como são esportes de, de massa, as Estamos pessoas... Tem a TV, né? É, tem a TV, exato, acabam misturando e trazendo um pouco para o futebol, e não tem como a gente não, não fazer essa associação e comparar para mostrar que, sim, é, é possível, é possível a gente ter... Né? com camisas diferentes ter nossos projetos é, é, né, cada um com o seu projeto individual, mas eu ao mesmo tempo e eu quero ganhar, eu quero vencer você, mas ao mesmo tempo existe algo maior que é o que? que é o rugby, que são esses valores de, de, de amizade de empatia, de solidariedade é, é, eu, né, o, o Julião está aí comigo o Julião foi campeão brasileiro comigo em campo hoje, quando a gente vê o, jac, o jacaré vencendo é claro que a gente torce por eles também. A
1: gente tem os cinco pilares do rugby estão aqui na exposição, estão também nos corredores que levam até a academia. A gente tem no chão os os valores do rugby, né?
3: E, e quando, os cinco pilares. Isso. E quando você chega num, numa parte um pouco mais abrangente, é, cabe a, a nós, né, criarmos maneiras e nos comunicarmos de forma que, que o vamos dizer, vamos chamar de é o público leigo, o público em geral, ele entenda que vale a pena se interessar pelo esporte, vale a pena se interessar, em, em particular, pelo rugby. Traz de verdade alguns, alguns conceitos que, muitas das vezes, a gente tenta. Tem coisas que acontecem em casa, às vezes, a gente com pai e mãe, pai e mãe, vai, fala, fala, fala na nossa orelha, você não faz, de repente aparece o quê? Um professor, o cara, um, no nosso caso, um treinador de rugby, que te fala uma vez, você, você atende... É, essa convivência aqui do rugby é, até para nós internamente foi foi muito válida como crescimento, porque o San José, ele por muito tempo foi um é, é um clube novo e a nossa formação é nova a, a, nós sempre sentimos a, a falta de ter um cabelo branco hoje está tá cheio mas na época quando vem o Guimarã é, ele mostra isso mas nós mesmos às vezes não sabia como lidar, porque era tudo muito muito diferente, muitos vindos de outros esportes, mas, de repente, o, o principal era o quê? Era essa amizade, essa determinação, essa entrega, tudo por quê? Para que a gente tivesse condição de jogar, tivesse uniforme, tivesse um transporte, entregasse principalmente uma coisa de qualidade para a prefeitura, para o poder público, porque quê? Nada disso vai importar se, através do rugby, nós não devolvermos algo para a nossa cidade, devolvermos algo para a comunidade. Então, a, a questão do, 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 da base, e principalmente associado ao projeto social, ela tem que ser trabalhada. a gente não É, é uma chance de ouro que nós temos na nossa na nossa mão de transpor, transferir isso para como um agradecimento, né, por tudo Posso que a gente tem. Posso
4: complementar só um pouquinho essa parte de valores? É, eu eu percebo que assim, é, às vezes é o fato de, ah, como que você passa, como que você explica. Eu acho que essa explicação ela é muito mais dada para um público que vai assistir do que para os próprios eh, jogadores, porque para pro, pro, o público essa diferença ela é muito gritante. Então, assim, uma uma pessoa que vai assistir, e isso eu já escutei de conhecidas minhas, vai assistir um jogo de futebol do filho, e aí o filho começa a fazer rugby e vai assistir um jogo de rugby do filho. Então, assim o comportamento da torcida, dos próprios pais, durante o jogo, de xingar, de falar palavrão, com isso é diferente. né Os jogadores, o respeito dos jogadores em campo, não só em, com os outros jogadores, mas com a figura do juiz. né Falou, tá falado, é, como que isso funciona... É, fica muito assim gritante aos olhos de quem está de fora, porque eu acho que, para quem está dentro dos jogadores, isso é explicado de uma forma de vivência. Isso é vivenciado, não é algo que acontece só nos torneios, só nos jogos, isso é algo que ele é vivenciado durante os treinos, né, a todo momento do rugby. Então, seja assim, no treino,
2: nos treinos, seja fora dos treinos. Né?
4: Exato, exato. Na então a
2: solidariedade de todo mundo se mobilizar para tirar o seu passaporte. É, um exato.
1: Serviço.
4: Então, isso é algo que você vivencia e você aprende com essa vivência. E, assim, ou você se encaixa ou você não se encaixa. Né? Então, ó, aqui é assim, funciona dessa forma. É uma forma de, a, a, a disciplina é assim, é o respeito, sim, né? integridade, então, assim, é, o rugby funciona assim, as pessoas que, de repente, não conseguiram se encaixar, essas pessoas não permaneceram, mas elas sentiram o que era, né, através dessa, desse, Ué, dessa de, vivência.
1: É só para você completar também, porque o Jacarei tem um trabalho muito forte, a gente está falando de devolver para a sociedade, o jacaré tem uma relação muito forte com a comunidade, né? conta um pouquinho como é, que é essa construção lá.
2: Conto, conto, e até mesmo falando de valores, é a sua última pergunta para o Spani, como é que é falar de valores para um público quando você está falando de, 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 de mídia, de imprensa, enfim. É, quando você fez essa pergunta, me veio na cabeça, e como eu passar isso, esses valores, para o público nosso, lá no campo, coisa que a Jéssica falou? Mas, antes disso, me veio uma história, quando você perguntou, é, o é uma estratégia do Jacareí e é do São José também. A gente tem a categoria de base, a gente já falou né, do, do, da categoria de base no passado. Hoje, com um apoio da Prefeitura de São José com a Prefeitura de Jacareí, esses, esse, essa estrutura é bem maior para a gente trabalhar a categoria de base. A equipe multidisciplinar que eles nos oferecem é bastante legal, a gente acaba aprendendo, é um mútuo é, aprendizado mas tem uma história que a gente tem a, a metodologia de fazer visitas em escolas. Para quê? Para chamar, no começo da temporada, novos atletas. E a gente consegue, é um sucesso legal. Alguns de vocês, né, todos já foram aqui a participar, a gente leva atletas, leva os treinadores, é, e, e na medida de cada escola, ou entra em cada sala, ou reúne todo mundo no pátio, fala na medida da, 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 da rotina de cada escola. Teve um fato que aconteceu em Jacareí, de uma, de uma família super envolvida no rugby. O garoto jogou, a mãe foi, o pai, todo mundo participando em eventos, é, em eventos, todos participavam. Um dia essa mãe me, me falou da experiência de como o, o Márcio, que é o garoto, começou a jogar. A gente foi fazer uma, uma, uma palestra, um convite no, no, na escola Barão de Jacareí, ele estudava lá, fizemos a palestra. A mãe dele falou que ele foi para o treino, Levou ele para o treino depois de um ano dele insistir. Eu quero jogar rugby, eu quero jogar rugby. E a mãe sempre, talvez, que é um desconhecimento tudo isso, é um esporte de contato, é um medo que a família tem, de, de ser um esporte violento, de não conhecer os valores. né Coisa que na Argentina a gente já está falando, tá falando, você vê o pai levando para o clube, vários clubes e vários aprendizados, enfim. E como trabalhar isso? A mãe me falou, olha, meu filho ficou me pedindo, e eu só desviando, só escapando do assunto, disfarçando, depois, mês que vem, vamos... Até que um dia eu não aguentei, tive que levar, falou, olha, vamos... Mas, na cabeça dela, com a certeza que ele ia parar, como ele já tinha parado com várias outras modalidades. E ela falou que, quando ela levou os pais que estavam é, acompanhando o treino, já a receptividade que tiveram com ela já foi um diferencial. A maneira que trataram o filho dela já foi outro, outro diferencial. E todos esses valores sendo, na prática, né, que você falou, vivenciados, ela falou que não só ela, não só o filho dela foi conquistado, mas ela e depois a família inteira. Então, dessa experiência, ela falou, olha, quando vocês forem fazer palestra nas escolas, claro, vamos fazer para os garotos, para as meninas, vão, fazem do jeito que você faz, mas não deixa de fazer uma palestra para a alma para os pais também. Que isso que vocês fazem é muito bonito, os pais têm que conhecer, porque é eles que levam. Um garoto hoje com criança não vai né, só porque ele quer, tem que ter autorização dos pais. Então, é uma forma também de comunicar e da gente levar os valores. O jacaré, eu acho que está no DNA né, da, da, do jacaré, esse envolvimento, que a gente, eu comecei a falar e depois o papo foi para... Né, a gente começou com esse grupo lá do, do torneio Leopardo Guerreiro. É, no, no, no começo, depois de dois anos, a gente disputando o Campeonato Paulista, me lembrou um pouco quando a Zaza falou da experiência do das seleções, não na América do Sul, que elas dominam, mas por ser representante da América do Sul, na hora que sai para os continentes de tradição, sofrem. né Quando o Jacarei começou no Campeonato Paulista, a gente decidiu a mesma coisa, só perdia. Como foi no início, a gente também como jogador, o São José também, só perdia. A persistência, o amor fez que a gente né, virasse esse jogo e se construísse como clube, como uma escola reconhecida no, no, no Brasil como rugby. Então, é, já está no DNA, o, o jacaré formou com a categoria de base, sempre foi estimulada. Spani falou de cabelo branco, eu me encontrei no momento que a planta cresceu, e agora? Não tem ninguém para cabelo branco, eu vou ser o treinador, o dirigente, eu vou fazer tudo aqui, não posso. A gente precisa ter uma diretoria, a gente foi instituir uma associação, mas quem vai ser a associação? Quem vai participar na diretoria? Esses moleques? Não podem, tem que ser uma pessoa. Então, a gente começou mais o envolvimento familiar. Antes da associação, a gente, já, a gente já tinha essa estratégia de trazer a família para dentro do jogo, que é, uma, é um dos valores também, né? a família dentro de viver o esporte, não só do rugby, de vários outros esportes também. Então, é, eram era eventos familiares, churrasco na casa do Marcião, churrasco na casa do Julião, churrasco na... O envolvimento familiar foi muito grande. No momento de construir a associação, a participação ali foi dos pais sendo dirigentes. E hoje, ainda é assim. né Num primeiro momento, nenhum pai que sumia a, a presidência, eu fui o primeiro presidente, mas com, com uma diretoria de pais, e a partir do segundo mandato já é, até hoje, pais que estão ali na, na, na vestindo a camisa e jogando, às vezes, com mais sacrifício até do que aqueles atletas que treinam todo dia, porque não é fácil, gente. Hoje, a estrutura do rugby é muito grande, são várias responsabilidades, são projetos em âmbitos municipais, estaduais, federais. É uma responsabilidade para a instituição, mas é uma responsabilidade gostosa. E os pais, os diretores, sejam pais ou não, como é formado aqui no São José, tem um trabalho também louvável, muito, muito bonito. E, e eu tenho certeza que Jacareí, daqui a um tempo, também, esse povo que está aí vai estar tá com o cabelo branco, vai estar tá assumindo esse papel. Não que os pais não façam, e vão, vão continuar também. Mas, enfim... O Jacareí, eu acho que tem isso no DNA por, essa, por ser categoria de base, pela família se envolver, por ter essa representatividade da cidade. As equipes de São Paulo não conseguem re, representar São Paulo, são várias. A equipe de São José representa São José. A equipe de Jacareí representa a cidade. Então, essa proximidade com a comunidade é, é, é mais forte nessa representatividade é, municipal. E eu fico feliz... Também que, que que Jacareí, assim como o Spani falou, que a, a, o São José disseminou em várias cidades, Jacareí já começa também a disseminar. Né? É, há tempo atrás, escreveu-se um projeto estadual, né, de incentivo estadual, e foi aprovado, a gente teve a captação desse recurso, e no próximo ano a gente começa. Eu digo a gente, que eu sou do Jacareí, né, mas não estou no controle, o Júlio está no controle, o Arthur e, e a diretoria toda. É, começa um trabalho em Guararema, um trabalho de um projeto do Jacareí, escrito pela Associação Esportiva Jacareí Rugby, desenvolvendo o um rugby numa cidade vizinha, com, com com a estrutura que a gente tem hoje. Isso me deixa né, com, é, muito feliz e, e contente de ver, porque hoje aqui o contexto é o, é o, é o rugby no vale, né, apesar de a gente explanar para todos os lados. Mas é muito legal ver é, é, é o Jacareí também trilhando por esse caminho e, e, e participando do crescimento do rugby do Vale. E para finalizar valores, cara, é, também que eu estava aqui pensando no momento que estava falando, valor está presente em todos os esportes. Né, é uma questão cultural também. Falou de futebol, mas no Brasil é de um jeito, em outros países são do, de, de outros. É, cara, a gente vê judô. Que, puxa... Questão de valores, a gente vê tantas outras, sem citar esporte para mim, e falando no judô, a ah não, é Karatê, né? Tem aquele filme Karatê Kid, que eu gosto sempre de falar. O esporte é isso. No rugby também pode ser pelo contrário. O esporte depende de quem está lá comandando. Do treinador, o Spani falou. Às vezes a família tem um, tem um problema ali escolar com um menino que nem pai, nem psicólogo, nem ninguém. O menino vai para o esporte, gosta do esporte, faz amizade. O treinador falou: se você não tiver esse boletim legal, a presença legal, cara, o moleque muda com, 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 com aquela incorporação, com aquela, né, com aquele gosto que ele toma no esporte. Então, para mim, cara, é o seguinte: é o professor. A gente tem que investir no professor. Coisa que, a, que, que eu falei aqui que a, que a prefeitura nos auxilia com essa questão multidisciplinar, é, tanto prefeitura de São José quanto de Jacareí. A gente precisa formar os nossos treinadores. Eu citei o, o filme Karate Kid. Está lá, é a mesma modalidade. Só que um vai para o bem e o outro vai para o mal. E é a mesma coisa dentro do rugby. A gente agrega muito os valores trazidos pela modalidade de não contestar o juiz, de fazer o terceiro tempo. A gente vive isso na prática, muitos nossos valores. Mas a gente precisa estar tá dia a dia alinhado, porque, do mesma forma que tem aquele garoto que melhora e respeita, tem aquele garoto que a gente precisa dar um puxão de orelha mais forte e precisa... Para isso, saber como fazer, precisa se preparar. E está um, tá um montão de, 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 de... Não é porque é uma questão que, que, que é classe social que vai ditar isso, não. é Família rica, família pobre, cada um tem suas dificuldades. A gente vê cada absurdo né, em, 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 acontecendo hoje, mas a gente tem esse papel formativo também né, na... na, na, na. Então, não só, eu falei que está no DNA do, do, do Jacareí, mas está no do São José também, né, como, como a, a nossa meta de formar cidadãos. Não só ensinar modalidade, não, não só querer ganhar campeonato, que isso também é importante, né, a gente ganha, a gente perde, mas a gente tem sempre que, que trilhar, perdeu, levanta a cabeça, vamos lá, resiliência, vamos, vamos ganhar. Mas a parte formativa, cara, está tá, inserida aí nos dois clubes, eu acho que isso também... É, traz mais a cidade dessa pergunta que você falou para gente, gente. Né? Daí... Eu
4: acho que você está corretíssimo, porque eu acho que é algo muito forte no São José, quando era na minha época. Sim, o rugby não é... A gente está falando, mas nem todos os jogadores seguem, né? Ou tem essa prática, ou tem essa aprendizagem também, vinda dos treinadores. Não, tinha jogos que... Só que isso não era admitido. No, no nosso time, isso não era admitido. Bater, morder... Né? situações Repreensivas é não só pelo
2: treinador né pela por, por todos sim pelos e próprios é. jogadores exatamente. mas sempre entra aquele novo malandrinho é, né que ou, ou
1: sai ou volta é. <risos> só já estamos na reta final aqui já o tempo pe perto está esgotado vamos passar as considerações finais de cada um e, e a gente né, convidar o pessoal a participar conhecendo a exposição assistindo os vídeos né? tem quatro vídeos para o pessoal assistir aqui na exposição vivenciar esse espaço que o SESC está proporcionando. né? Zazar, muito obrigado pela participação considerações finais. Obrigada,
5: foi um prazer estar aqui. Muito gostoso relembrar, né, através da conversa, vão vindo várias memórias. Eu que tenho memória ruim, né, a gente vai conversando, vai vindo muita coisa assim à cabeça. Espero que vocês aproveitem então a exposição, assistam aos vídeos. né? Ficou muito legal ali contando, lê a história. Tem coisa ali da história que eu confesso que eu mesmo não sabia. né? Fiquei sabendo agora lendo ali no painel. E, e obrigada pela presença de todos. E é isso.
1: Boa, Jéssica.
4: Queria agradecer o convite, me senti bastante honrada. E foi uma alegria muito grande saber que pensaram no meu nome para estar aqui representar. Então, agradeço de coração. É, parabéns pela exposição linda né, montada de uma forma tão bem montada, né? Os vídeos, as imagens, né? Os textos. Parabéns. É, Fico o convite para quem não é do rugby e veio aqui hoje, né? A participar dessa modalidade, né? Os, depois os meninos passam exatamente onde quem sou quiser o endereço, onde os treinos acontecem. Acho que é, Novos jogadores são sempre bem-vindos. Tem,
1: tem no panfleto ali.
4: Tem ali, então. Perfeito. É, é uma, foi uma parte de, da minha história. né? É um prazer muito grande estar com vocês aqui, para mim, encontrar vocês novamente. Muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Então, é só agradecer e dizer que vocês estão de parabéns. Parabéns pela iniciativa. A
1: gente que agradece, Jéssica. Spani, valeu.
3: É, mais, mais uma vez reforçar os meus agradecimentos ao SESC, ao Vitor, poder participar de um evento como esse, é, celebrar aí o rugby do Vale, celebrar o rugby brasileiro, algumas conquistas, mas, principalmente, celebrar aí o nosso, nosso trabalho em algo maior, que é a disseminação de um, de um esporte completamente diferente e que está provado que, que o brasileiro nasceu também para jogar rugby. É, como a Jéssica disse, eu fico, fiquei também extremamente feliz em, em ter meu nome lembrado para bater um papo aqui com vocês. Agradeço a quem esteve aí conosco aí por essa hora e meia. E, e é isso. vamos Para 2020, sou diretor do São José, vamos em busca aí de novos desafios... É, novas novas metas, mas sempre é, é, colocando à frente de tudo o nosso trabalho, trabalho de base, trabalho com a criançada, projeto social, e esse é o nosso maior o ma nosso maior legado com relação à exposição do esporte como rugby para a comunidade de São José e hoje para a comunidade né do Vale do Paraíba e Sou sempre aberto a convites, querer bater papo, quem quiser procurar a gente no clube, tem as nossas redes sociais, no, no, no panfleto, justamente, no, feito pelo Vitor, tem o nosso contato, a gente está à disposição para recebê-los e poder apresentar um pouco mais do nosso trabalho aqui em São José. Vitor, um abraço e bom ano a todos.
1: Espane Edis, muito obrigado sempre. Por favor
2: para mim também é um prazer tá tá começando o ano dessa maneira com vocês e então por isso eu agradeço ao, ao Sesc agradeço ao ao Vitor seu fã por tudo que você faz pelo pelo rugby isso é maravilhoso aí não só esse esse momento aqui esse arquivo vai fazer o, o museu para gente né e um abraço para todas as equipes né cara do do, 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 do Brasil de Rugby, em especial para as equipes do Vale é, hoje aqui o, né, o, o nosso tema é o rugby no vale e, e no vale, cara, o rugby tem crescido Eu lembro, teve um inglês que veio morar Eu não me recordo o nome dele agora Que veio morar em São José e jogou por um ano com a gente Veio trabalhar aqui E uma vez ele morava no Aquarius, onde eu moro até, até hoje Eu dava carona para ele no treino uma vez ele me perguntou é, Quanto tempo você acha que São José vai ter mais um time de rugby? Eu falei, ih cara não sei não, não, nem nem penso nisso O nosso rugby né a cultura cara e hoje a gente tem o iguanas que é uma equipe que já disputa campeonato é, campeonatos oficiais é uma equipe que trabalha a base também isso é muito legal e, e isso me deixa muito feliz né cara é, 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 é o cara vive num país é, inglês onde que o, que o rugby é igual o nosso futebol amador aqui cada bairro tem tem um time e e, e o Iguana surgindo me deixou muito feliz, assim como todos os outros times. Ilhabela, em especial, que Ilha Bela, você falou em dificuldade aí de sair para viajar, para se formar. Imagina Ilhabela, questão profissional. Ilhabela tem equipe, uma geração que pode ser campeão brasileira. Tem um Duda, que é o treinador de São José hoje, mas foi um atleta com grande potencial. E tantos outros que representam, jogam em Curitiba, jogam em Jacareí, jogam em São José. É, uma, é, uma, é, é um cenário bem legal, Ilha Bela também, e assim como tantos outros, falamos de Pinda, Taubatec tá e a Prefeitura estão tá fazendo um centro esportivo maravilhoso, ou seja, é uma região onde que eu espero que daqui a 10 anos, ou saiba lá quanto tempo, a gente volte aqui no Sesc para falar um pouquinho mais, uma região muito mais consolidada com, com, com o rugby e, e, e podendo participar e dar representatividade para a seleção brasileira é, muito maiores do que, que hoje estão.
1: E a Bela campeão da segunda divisão do Quatro Brasileiro já, né? E, e Volta é. Redonda, Vale do Paraíba também tem rugby lá.
2: Com certeza. Um abraço para Volta Redonda, minha cidade natal. Bom, muito obrigado ao Sesc, muito obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui com, com, com vocês, participando desse bate-papo e com vocês aí que nos prestigiaram aí com essa hora e meia. Obrigado.
1: Bom, bom agradecer também a todo mundo que participou, né? É, muita, muita gente do, do Rugby do Vale ajudou, mal, malta tá que aqui, foi, foi brilhante nós ajudando. No, no trabalho da exposição, o Xandão, o Ícaro, o Julião, um monte de gente aqui do Vale a, a participou, ajudou demais. Agradecer também o pessoal da, que ajudou a montar a exposição, foram muitas mãos, muitas mãos competentes que ajudaram a fazer essa exposição na parte de design, na parte é, da expografia. Agradecer o SESC, lógico, pela, pelo pelo espaço. E agora a gente vai ter também no final da exposição, tem um brinde ali, né o, o rugby termina com o terceiro tempo, a exposição também tem o seu terceiro tempo aqui. Então, todo mundo que tiver, inclusive, dúvidas, falar com, passar aqui com o pessoal da mesa, né? a gente vai estar tá por aqui, Se tiver dúvidas, quer saber mais, a gente atende também aqui as, as questões agora ao final, da exposição, agora ao final desse bate-papo. Tá bom? Valeu, pessoal. É isso, aproveitem. Vale do rugby.